0: Hartelijk welkom bij Cryptocast nummer 95. Hoi Madelon. Hoi Herbert. Gaat het goed met je?
1: Zeker weten met jou.
0: Ja, volgens mij wel. Uh, Alles maar omdat we maar liefst twee gasten hebben vandaag. Yes. <laughs> en dat zijn Robert van Altena, Partner Europe, Blockchain Lead bij PwC. Ja. We hebben ja. jullie al een keer uh, eerder uh, per abuis aangekondigd. Dat jullie vorige <laughs> week zouden komen, maar jullie zijn er ah, nu. Dan...
2: Nou, nu zijn we er echt.
0: Ja, en Wijnand Luitjes, Manager Blockchain en crypto team. Ja. hallo Wijnand, leuk je te zien. En ook zijn. betrokken bij de Satoshi uh, Radio ja, Podcast. een collegas hè? Dus mm -hmm. we ja, hebben we we elkaar dat. nog eens wel eens steeds. Nou, we <laughs> hebben Bart hier ook een keer gehad, dus uh, dat moet allemaal kunnen. Leuk om iedere keer aan deze kant te zitten. Even, ja, precies. Um, de formaliteiten. Wij worden mede mogelijk gemaakt door satels.nl. bitmymoney.com. Wij doen geen beleggingsadvies. En we zijn ook op YouTube. Er staat weer een ja. camera in de hoek. Daar kijken waar we z'n vieren in. <laughs> zijn terechtgekomen hoe ze het voor elkaar hebben gekregen. Mag je weten. <laughs> we hebben zelfs een mooi achtergrondje tegenwoordig. Wow. Dus... Um, alles is uh, helemaal klaar voor, om te beginnen, de prijsanalyse. Dus yes. het nodige gebeurt.
1: Wat ja, behoor... wapperde
0: dat omhoog en omlaag? Er is deze week.
1: behoorlijk wat gebeurd, Herbert. En... Niet echt in positieve zin. Uh, de koers no. is behoorlijk fors uh, naar beneden getuimeld. En die loopt nu langzaam, weer, langzaam aan weer een beetje omhoog. We hebben echt de bodem van het neerwaartse trendkanaal nog eventjes geraakt. Echt bijna uh, precies nauwkeurig. En we ja, gaan nu langzaamaan weer een beetje omhoog binnen datzelfde trendkanaal... waar we al weken, maanden... Nou, dus wat dat betreft geen zitten.
0: nieuws. Alleen de randjes zijn een beetje verkend.
1: Precies, uh, Nog een keer de bodem getest. En dit is al de zoveelste keer dat dat gebeurd is. Minstens 1, 2, 3, ja. 4, 5, 6. Dit is de zevende keer alweer.
0: Maar die bodem komt steeds lager te liggen.
1: Die bodem ligt inderdaad steeds lager, Herbert. Ik weet het. Het is, uh, <lacht> het is om, om, om te janken. Maar goed, het uh, is waar zo... dit goed voor
0: is trouwens? Ik nou. weet niet of ik het al een keer gezegd heb. Voor de vermogensbelasting.
1: Jazeker. Want ik hoor het vaker inderdaad. de koers op 1
0: januari 2020 kan ons niet laag genoeg
1: zijn. Nee. Kom maar door. <laughs> Nee, dus maar het, het is Daarna wel. We uh, het, ja, het is wel gewoon heel erg jammer. Ik zie wel op de grafiek nu dat er een bodem gevormd is voor de komende. Nou, aantal weken. Um, maar ja, we zijn nog steeds niet uit dat het, het trendkanaal. Dus heel veel meer kan nee. ik er niet van maken, helaas. En het blijft telkens hetzelfde verhaaltje op de lange termijn. We moeten uit dat trendkanaal. En laten we hopen dat dat ja. uh, volgend jaar. Uh,
0: is er iets zinnigs te zeggen? Is? Want dat vraag ik me toch wel af. Hoe dat nou tot stand komt? Want, want vaak zijn er dan twee lijnen die elkaar ergens tegenkomen. En mm -hmm. dan ga jij zeggen van nou tegen die tijd breken we uit. Ja. Uh, hoe komt nou zo'n kanaal tot stand met twee van die lijnen die precies parallel lopen? Ja, dat is dat toch is, wel heel bizar?
1: Dat is inderdaad heel bizar. Ik krijg die, uh, die vraag ook heel vaak. Ik geef uh, lestechnische analyse op, uh, op de hoogschool van Amsterdam. En dan zijn er wel de studenten die dan vragen. Ja, maar hoe kan het dan dat die koers precies ja. in dat driehoek gaat. En, of in die driehoek gaat en dat die dan precies uitbreekt. Dat je dat kan berekenen. Daar valt niks voor te zeggen. Dat is een soort van wetmatigheid die altijd plaatsvindt. Empirisch en, uh, vastgesteld. Ja, het, het is ook een deel self prophecy. Omdat heel... Ja, ja, heel veel uh, autobots en heel veel uh, ja, partijen toch kijken naar diezelfde steun- en weerstandslijnen. En dan krijg je automatisch dat daar een beweging plaatsvindt. Dus dat is ook voor een groot deel het geval. En waarom dit zo is, kan ik niet verklaren. Het is nou nee. eenmaal zo en maak er gebruik van, zou ik hebben zeggen. Hebben
0: jullie heren van PVC daar eigenlijk een opinie voor? Houden
3: jullie zich überhaupt hiermee bezig? Niet zo heel veel meer. In het verleden hebben we er wel behoorlijk veel mee bezig gegaan. Wie nog die spreekt? Mm -hmm. ja. Nou ja, Voor wie ja, maar... de video niet kijkt. <laughs> ja, dat iets schoren, dat, dat ben ik inderdaad. Ja. Uh, nee, ik in het verleden zeker mee bezig houden. Ik ben niet zo'n expert als maar dat op dat gebied kan. Uh, weet je, ik vind het altijd best wel lastig om te interpreteren wat het nou betekent. Dus ik denk juist psychologie, een heel een sterke factor erachter is, wat ze eigenlijk net aangaf. Ja. Mm -hmm. um, ik vind het gewoon moeilijk te begrijpen wat het betekent uh, dat soort lijntjes. Um, wat, ik wel, wat mij opviel is dat die drop gisteren, ik, ik ben relatief met boksen, en daar werd het opeens ook besproken. Dus die drop naar drop naar drop hoorde ik eigenlijk niks. En nu zo'n grens wordt er bereikt, waar opeens mensen om me heen beginnen te spreken van heb je gezien wat er is gebeurd met de ja. koers? Heb ik gezien, maar waarom begin jij er nu over? Er nu
1: ineens over. Ik merk het om me heen ook. Ik merk het op Fora, bijvoorbeeld op iX.nl, waar ik schrijf dat daar ineens de gemoederen wat hoger oplopen. Naarmate die koers toch lager komt, wordt er weer ineens gepraat. En ik ja. vraag me dan af of dat dan mensen is die sensatie zoeken en Bitcoin heel graag dood willen ja, verklaren.
0: Een koopmoment zoeken.
1: Precies, dat zou ook kunnen. Dus het is heel interessant wat er, wat er nu gaande is. En we moeten het gewoon in de gaten houden.
0: Ja, ja.
2: Misschien mag ik ook wat zeggen. Ja, ja. Ja, ik ben natuurlijk het type, het type uh, oude grijze accountant met een pak aan die te laat is begonnen met. Uh, maar geen stoptartje. Nee, geen stoptje. Die heb ik thuis gelaten. Ja, ja. ja. Dus ik ben ook ik, bitcoins gekocht op het verkeerde moment, privébeleggingen, dat, 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 nou, dat, 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 dat verdring ik maar. Maar een dus, heel belangrijk punt wat je aanhangt over de markt. En denk, jij, uh, jij eigenlijk ook met de koers. Hè? Want als accountant krijg je wel dat iemand uh, eigenaar is van zo'n coin. En hoeveel is die dan waard aan het ja, einde van het kalender? En dan krijg je definities als: uh, daar houden we wel van, van, als uh, accounts van de actieve markt. Wat is dan de relevante actieve markt? Dat betekent dat je moet kijken naar de markt waar op een hele transparante manier, voor iedereen zichtbaar. Hè? Dat betekent dat je al vertrouwt dat die markt bepaalde kenmerken heeft. Tegelijkertijd dat de partijen die daar samenkomen ook uh, onafhankelijk zijn. Er is dus geen pump en dump en we weten van elkaar ja. hoe het mm -hmm. zit. En, en het deel is dat die ook relevant is in de, in de termen van de stroom die er overheen gaat. Dat, kan, dat is best wel een uitdaging van welke ja. koers neem je dan op 23 ja. uur 59, 59 op 31 december. Ja. ja. Maar dat, Daar komen we wij... nog wel op hoor. Maar dat is een eigenlijk de relevantie
0: voor is heel groot, ook in die termen. Ik aarzel dan om het, om het straks te vragen, of nu, maar ik doe het toch nu, omdat ja. ik het anders misschien vergeet. J jij zegt al, hè, die, die markt moet wel gezond zijn. Zo vertaal ik ja. het maar eventjes. En uh, wat is dan jouw oordeel als vakman? Want uh, er is, is ja, natuurlijk uh, in die bitcoin-markt en uh, om maar te zwijgen van andere crypto's, is er voortdurend verdenking van pump en dump en manipulatie en wat niet allemaal?
2: Ja, ik denk dat dat een van de dingen is waar je naar kijkt. Kijk, als Madelon even lekker een beetje... advocaat van de duivel straks groept van... Uh, nou, die bandbreedte, daar gaan we morgen wel doorheen stoten. Nou, dan is de kans dat uh, al die... Uh honderden luisteraars uh, morgen dus nu vanavond al gaan beleggen met ideeën in de ogen. We gaan er doorheen. Dan ben je natuurlijk ook al een vorm van manipulatie aan het doen. Dat is natuurlijk... We hebben nu, als we naar deze markt kijken, kijk wel echt naar de coin zelf. Hè. Mm -hmm. Maar ik verwacht dat we naar amld D5 gaan kijken naar market conduct. Hè. Als dit echt geaccepteerd wordt in de community van toezichthouders. Mm -hmm. uh, ik uh, By the way, ik doseer compliance aan de vrije universiteit. Ja, goed. Er is heel veel van toezichthouders in de zaal en hoe meet je dat dan? En Dat, dat soort vragen. Het volgende mij natuurlijk zit in market conduct, hè, zoals ze zo mooi noemen. Dat betekent van ja, en daar ben je eigenlijk niet eens. Want dat betekent dat de markt moet, uh, een vergunning moet aanvragen. Een MIFID 2 vergunning. Hè, daar gaan we straks allen over hebben. MIFID, misschien wel MIFID 3. Mm -hmm. Want dan moet je als markt een bepaalde... een voor, vergunning
0: voor een exchange Voor een
2: exchange, ja. ja. Je kan dus gewoon een exchange beginnen. In principe is het gewoon. Je kan een exchange in CO2 of grondstoffen, Wat dan ook mag je beginnen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. En dit is natuurlijk een markt om een gegeven is rijp... Voor, om ook dat soort markten te creëren natuurlijk. Ja. En dan kun je natuurlijk ook als BV Nederland heel goed voortouw in nemen. Dat betekent in ieder geval... dat je die zuiverheid wel in je ja. systeem maakt. Maar dat maakt. betekent dus
0: dat nog meer regulering... relevant gaat worden voor het... Uh, ik denk dat we, uh,
2: typisch als ik, uh, die over de regulering gaan... We steeds vaker in deze uh, studio's... Uh, zullen melden.
0: Hmm. <hijs> Interessant. <hijs>
2: en, ja. Meteen en een voorspelling voor het voortvulling komende voortvulling jaar. Ja. Ja, ja. <hijs> aan Simon natuurlijk. Die is, uh, niet <hijs> op,
0: Simon Deleveld, Die gaan ja. we straks nog meemaken. Ja. inderdaad, Want uh, hij is niet hier... Maar ik heb hem wel gesproken en we gaan hem straks aan het woord laten via een opname. Oké, okay, um, tijd om, met, met, uh, om wat over nieuws te hebben. Um, nou, um, Wijnand, begin jij maar eens eventjes.
3: Ja. We hebben het langst niet gepraat. Nee, even lekker rustig. Nee, um, inderdaad, ik uh, heb uh, gekeken wat is nou een het nieuwtje bij het uh, onderwerp die we vandaag willen behandelen. Um, en het viel mij op dat afgelopen vrijdag de FeetChain Foundation, uh, dat is een, een decentrale blockchain oplossing die heel veel doet met vastleggen van authenticiteit op de blockchain producten, mm -hmm. Um, die dat is kwam een buiten...
0: Chinese organisatie geloof ik? Ja, of je, Japans dat? of Chinees in,
3: in ieder geval. Uit Azië in elk geval. En... Uit Azië. Ja. Um, nou goed, daar zit de foundation. Het netwerk zelf is decentraal. Um, die kwam er buiten dat zij een, een, een hek om hun oren hebben gehad. Van 6,5 miljoen dollar. En dat is niet zo heel raar misschien. Dat gebeurt natuurlijk best wel vaak. Het opvallende hier is wat, dat ze uitgebreid hebben beschreven... waar aan het kan liggen. Um, het lijkt erop dat het in te maken heeft met... niet de volgende procedure is tijdens het genereren van de private key... Mm -hmm. En je moet zien dat dat moet gebeuren in een setting misschien wel zoals waar we nu zitten. Hè? Dus achter gesloten deur, de deur met zo min mogelijk mensen die het kunnen zien. Um, daar is gewoon een procedure niet gevolgd door een, een member van de finance team, zoals ze dat zeggen. Het is ook niet met interne controles naar voren gekomen. En de key als gevolg is misbruikt en gehackt. En in één transfer is 6,5 miljoen dollar aan VeChain uh, weggesluist. So.
1: Was dat van meerdere accounts?
3: Het was van de chargeback of de refund, of ik weet niet precies de, de wallet. Het was een chargeback wallet, want mm -hmm. dat betekent bij Chain heb ik niet uh, zo snel kunnen afhalen. <laughs> ja. uh, maar het laat in ieder geval zien dat het een, een wallet is die aangesloten Kletchbaar. was aan het internet, als in een hot wallet. Precies, ja, ja.
0: En 6 miljoen, uh, ik weet even uit mijn hoofd niet de market cap van Chain, maar laat het om en nabij de 1 miljard zijn.
3: Ja, dus dat dus is de foundation. Best een ja, de foundation heeft natuurlijk zelf een soort reserve waar zij natuurlijk uh, een mens van betalen, of investeringen van betalen. En uit dat potje, potje lijkt het dan te komen. En dat is op zich niet zo opmerkelijk. je hebt natuurlijk heks van tientallen miljoenen uh, hebben we gezien. Honderden miljoenen misschien ja. zelfs. Of de scams.
1: De market cap is, is vrij laag. Uh, 280 miljoen.
3: Dan is het heel uh, significant.
1: Ja, dat uh, fors. Ja. ja,
3: en er zit natuurlijk heel veel van die tokens bij uh, consumenten of bij investeerders in handen. Hè. Dus dat is niet allemaal de foundation. Maar dat laat zien waar we het straks over gaan hebben waarschijnlijk. Is ook hoe ga je nou zorgen dat als bedrijf het mee gaan handelen. En het gaan integreren in bedrijfsvorming. Dan heb je processen nodig. Dan heb je mm -hmm. gewoon mensen nodig die ook de processen volgen. Ja, ja en als je processen netjes opgeschreven. En iemand van het finance team lijkt er af te wijken. Ja dit kunnen gewoon hele grote gevolgen zijn.
0: Ja oké okay, relevant. Mooi zo. Um, Robert?
2: Mijn nieuwtje. Ja. ja. Ik begrijp, Madelon, dat jij dezelfde had.
1: Ja, maar dat ja. geeft niks. Ja. Is het ik wil waar wel zondag.
2: De ECB heeft vorige week een rapport uitgebracht. Dat heet uh, Exploring Anonymity in Central Bank Digital Currencies. Dat is van de ECB. Het heeft ook over, gaat ook over Central Bank Digital Currencies. Maar dat is toch wel een, denk ik, een belangrijke poging om samen met het bankconsortium, hè, Corda R3, hè, via dat mechanisme, te kijken naar hoe je in een omgeving van virtual currencies toch iets van de kracht van cash uh, kan inbrengen. Hè. Men, mensen hebben gewoon de behoefte om... Anonimiteit. Anonimiteit. Dat betekent dat er een concept van anonimiteit, foutjes, wordt uitontwikkeld. In de zin dat je dus een mandaat krijgt van de centrale partijen. Een onafhankelijke partij die niet ziet wie hoeveel heeft. Hè, om het simpel uit te drukken. Dat die foutjes kan uitgeven uh, aan mensen. Om ze toegang, om ze toestemming te geven dat ze een transactie doen. Dus dat betekent dat je een soort pre-clearing krijgt. En dat is het idee van dat je twee etage markt krijgt. Dat je dus een markt krijgt van een kleine bedragen Van ik wil niet dat mijn vrouw weet dat ik 50 euro uitgeef. Dat, dat niveau tot uh, uh, 100 keer, 100.000 keer 50 euro uitgeven. Zeg, oh Dat is wel een heel groot bedrag in één keer. Dat, dat, willen, we eigenlijk, dat willen we wel weten, want dan is het gek. Nou... Deze is een ontzettend belangrijke poging. Dat betekent wel dat je ja. nog steeds niet hiermee zegt... Van, zo gaan we ook naar alle andere tokens en currencies kijken. Maar alleen voor dit domein. Maar het is wel een belangrijke
0: ja, manier om... Uh ja, dit reguleren voor. Ja, want want, want uh, we zitten allemaal aan te kijken... tegen een aanstaande cashloze samenleving. Ja. En een van de bezwaren die daartegen genoemd wordt... Uh, dat is dat je je anonimiteit voortdurend kwijt bent... omdat je alleen nog maar kunt pinnen. Daar komt het in het kort op neer.
2: Ja, want eigenlijk is uh, in, in mijn simpel term... Is natuurlijk een, een, een virtuele currency is een, een, een bankbiljet. Ja. Hè, wat je niet in je hand hebt, maar op een papiertje staat... omdat het de code is, maar ja. m, wel met een vingerafdruk, dus ja. het is een vingerafdruk waarvan je nu al weet... dat je misschien over ja. zoveel jaren later... iemand weet dat jij dat bankbiljet in de handen hebt gehad. Hè? Want ja. het ligt wel uh, op een systeem vast... wat eigenlijk terug maar in de tijd heel goed uit te vinden is. Document dus anonimiteit van... is een heel belangrijk ja. ding. Ja.
0: En dat document van de ECB... zou een eerste stap kunnen ja. zijn in de richting... Die vertelt van...
2: hoe je kunt bereiken... dat degene die daarmee omgaat... toch een vorm van anonimiteit... Uh, uh, dat hij weet dat hij zich daarmee omringt. nou Dat is natuurlijk ontzettend uitdaging. Dan moet je wel een centrale autoriteit weer gaan vertrouwen. Hè. Dus het, is, het, het, ja. het wringt ook wel op een bepaalde manier... Met wat je wil bereiken met z'n allen. maar dat, dat, dat is wel, ja, dat zijn de stappen voorwaarts die je misschien mag verwachten. In ja, wat het interessante
1: in, in deze is dat de ECB dus die, die die ja die blockchain onderhoudt. Je mag het eigenlijk niet eens een blockchain noemen, want het nee. is het niet. Um, maar de ECB die onderhoudt het en die vouchers die zouden dan weer uitgegeven moeten worden door de bank. Dus die anonimiteitsvouchers. In hoeverre is dat dan anoniem, behalve dat de rest van het netwerk dat niet kan zien? Uh, de bank weet het alsnog van je en die geeft die vouchers uit. Het, het, is, het, is de, um... het is de
2: vraag of de, of de bank de uit, degene is die het uitge, uh, gaat uitgeven. Want ze spreken over een AML uh, uh, authority of een, een nood. Dus, dus wat, wat jij zegt is natuurlijk ontzettend belangrijk. Als je zegt, ja, ga ja, je ook dezelfde bank. Maar als de bank het, om. Dan heb je, je de bank het weer, heeft,
0: ja. dan kan de politie daar weer opvragen. Ja, en, en, nou, dat, of je dat nou wil of niet. Maar en dat en kan. hoe een anoniem is anoniem. Hè, ja. dus, dat is natuurlijk ja. ook een van de vragen die je zelf
2: wil gaan stellen. Ik maar in ieder geval, dit is wel een goede poging om te kijken of, goh, hoe, hoe kunnen we dat dan doen. En, ja, dan moet je dus ook gaan voorbereiden als uh, speler ja. in dat veld. Maar daar ja. is dus de eerste stap voor gezet.
0: In, uh, dat denk ik, ja. Nog, ja nog het nog het is een onderzoek toch uiteindelijk. Het is een onderzoek, ja. het is een research paper, ja. Maar
2: er staat op zoveel pagina, elke pagina staat van... Nou, dat betekent nog niet dat we ook vinden dat zo'n coin er moet komen ja, hoor. Ja. Maar als die er komt,
0: dan... Maar ja. is dat niet ook ideologie dat de ECB eigenlijk dat niet wil vinden? Uh, of, of vindt dat ze moeten, de indruk moeten wekken dat ze dat vinden?
2: Ja, geval in, in er is nog: uh, ja, ja, je kan uh, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Raad van State, nou dat heb je op Europees niveau Dan moet je niveau, allemaal, nog, van, langs moet je dan, allemaal dan, nog langs. Ja. En, en iedereen begrijpt wel dat je als, als wij het niet doen, doen, de Chinezen het wel. Hè? Ik zeg het heel plat, er kan misschien nog op, maar je, je, dat je daar iets gaat doen met z'n allen. Hè? Ja. Ik, ik kan heel uitweiden over wat, wat Payment Service direct, uh, Directive daarvan vindt. Dat gaan we nu de, nog even niet doen. Dat gaan we nu niet doen, maar dat, <laughs> dat, dat trend is wel dat er zoiets gaat komen. Maar het is toch ik, heel de,
3: positief dat de, dit soort instanties in ieder geval pogingen doen om kennis te vergaren. Ja. En misschien is de vorm nog niet wat wij willen ja. hè, vanuit de bitcoin gedachte. Want het is een, een euromunt of het eurochain zoals volgens mij het artikel noemde. Ja, misschien is dat niet in de gedachte van wat wij als crypto-antrasustelingen zouden willen maar dat daar kennis wordt vergaard en dat daar misschien later een betere discussie kan plaatsvinden. Ja. Zeker als je nu de communicatie wat Simon straks gaat toelichten, dan gaat ook veel op communicatie mis. Dan gaat veel mis op kennisniveau. Waar hebben we het nou over? Ik denk dat dit soort onderzoeken daar wel positief aan kan bijdragen. Ja, het is in ieder geval bespreekbaar. Exact. En dat was ja. een paar jaar geleden niet. Juist. Nee. Dat is
1: waar ja, is um, ja uh, Aanvullend op dit nog... er was een, uh, een analist, een welbekende... crypto-analist, die... Uh, meneer Greenspan heet hij, toevallig. Dat is uh, echt uh, ja nee. En hij gaf aan dat dit een dystopie is. En dat komt onder andere omdat het... bijna niet mogelijk is om... een distributed ledger als deze... Uh, te bouwen op de manier hoe dit... geschetst is in um, het onderzoek. Uh, dus dat maakt het heel interessant... dat ze dan toch gekozen hebben of... misschien is het onkunde... In ieder geval, hij gaf aan op deze manier hoe ze dit laten zien kan bijna niet en de machtsverhoudingen zijn heel duidelijk. D dit gaat
0: over datzelfde Ja, over dat rapport. Ja, de ja.
1: machtsverhoudingen zijn heel duidelijk zichtbaar en dat is eigenlijk waar je van af wil. Je wil juist naar een open systeem. Um, maar ja, dat hangt er dus inderdaad vanaf wat voor voorkeur je hebt. Um, maar om toch macht te behouden is dit uh, een eerste uh, ja model. Het is echt nog ja, het is echt een, le een leuk bedacht, maar Heel eerlijk, ik denk niet dat het er in deze vorm zo zal gaan komen... zoals dat ze dit onderzoek naar buiten brengen. Maar wat wel duidelijk is, is een, uh, in de kern van het verhaal... is dat de ECB hoe dan ook uh, de macht wil houden. Dat die ervoor wil zorgen dat het witwassen tegen wordt gegaan. Dat er duidelijk EML uh, uh, um, uh, en... Hoe heet het andere ook alweer? Uh, Anti-money laundering en... CFT. Precies, die... Dat daar wordt toegezien dat dat allemaal niet plaatsvindt. En dat de banken uiteindelijk het product distribueren. Dus dat de bank de dienst blijft aanbieden. En dat de banken helemaal niet uh, weg worden gedacht in de toekomst. Dus dat is wel heel bijzonder. Uh, daarnaast had ik nog een ander nieuwtje. En dat gaat over het aantal longposities. Wat momenteel uh, te oh ja. zien is op de grafiek van Bitfinex. En het Oep. is heel erg interessant. Want <laughs> we zitten momenteel op een all-time high. En dan heb ik het niet over de koers van Bitcoin. Maar dan heb ik het over de posities die ingenomen worden ten aanzien van het mogelijk stijgen van een koers. Dus als je een longpositie neemt, dan anticipeer je op een koersstijging. Ja. En vanaf 25 november of 22 november volgens mij zelfs... Um, is de, het aantal longposities tot nu toe verdubbeld. En dat is heel interessant. Niemand, weet, niemand weet hoe het komt, waarvan ja. het komt. Wie het zijn. Uh, wie het zijn inderdaad. <laughs> er wordt gesproken over een grote wheel. Maar dit betekent wel dat als ja. deze longposities... die dus verdubbeld zijn... als die in de knel komen te zitten door een lager, lagere koers... dat deze posities geswitcht worden naar shorts. En dan krijg je dus een mega uh, sell-off... waarbij er een enorme spike binnen een aantal uren naar beneden plaatsvindt... waarbij je echt koersen kan zien van ja. uh, hier tot Tokio naar beneden. In ieder geval. Uh,
0: ja, en kun je ook zien, wat een long long positie, uh, daar hoort een bepaalde termijn bij. Wat die termijn dan is? Op welke termijn denken zij, de, de mensen die die posities innemen, dat die koers omhoog gaat?
1: Dat heb ik zo niet uitgezocht. Uh, nee. Ik weet ook niet of op Bitfinex daar bepaalde termijnen aan vastzitten. Net zoals met futures die aflopen. Dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Maar uh, even kijken. Nee, dat staat ook nee. niet in het uh, document. Uh, dus waar het op neerkomt, is dat de koers wel omhoog zou moeten gaan. Als dat niet gebeurt, dan krijgen we een nog lagere koers. Precies, maar het is dus heel interessant. of hard
0: omhoog of hard omlaag. We Al weten alleen niet wanneer die dat doet. Ja, goed, ja zo, dit uh... is de...
1: Ja, heel...
0: Handige voorspelling. <laughs> nee, maar
1: hou, ja, voor de mensen die dit interessant vinden... hou inderdaad de, de grafiek van de posities in de gaten. Ja. Het is de, de langste stijging ooit sinds de rally in 2017. We hebben nog nooit zo'n harde ja. stijging gezien. Dus, dus het is als, heel als, interessant. Ja,
0: als de eigenaars van deze posities ongelijk krijgen... krijg je dan donder de boetes in elkaar. Mm -hmm. Maar wat dit op dit moment zegt... is dat er optimisme is.
1: Ja, er gokt iemand... tegen de markt in. Dat is eigenlijk wat er... Wat ja. er nu gebeurt.
0: Ja. Oké, okay. interessant. Zeker. Um, laat ik vertellen wat uh, mijn nieuws is. Dat uh, kwam ik van de week tegen. Uh, dat is het spannende verhaal van... Quadriga CX... De Canadese Exchange, waarvan de eigenaar op raadselachtige wijze... om het leven is gekomen in India. En het fascinerende vind ik nu dat... Uh, ik had altijd gedacht tot nu toe dat er geen lijk was. Maar er blijkt in uh, deze maand, in december... blijkt er in Canada, nou ja, in ieder geval iets of iemand te zijn begraven.
1: <laughs> uh,
0: blijkbaar was er dus een, een lijk, hebben ze dat naar Canada getransporteerd.
1: Heeft wel lang en, geduurd dan, uh, ja,
0: Herbert. En de advocaten van de belanghebbenden... Die vragen nu aan de rechtbank om uh, toestemming om het lijk te mogen opgraven. Mm Hoewel -hmm. het dus nog maar net ter aarde is besteld. Om te kijken of het echt meneer Cotton is die daar in die kist zit. En of dat alsjeblieft ook een beetje gauw mag. Want anders heeft de ontbindingswerk al gedaan. Ja. Dus mm -hmm. voor de lente willen ze dat voor elkaar hebben. Ja, goh, het gaat om een bedrag van 100 tot 250 miljoen dollar. Mm -hmm. Afhankelijk van wat je leest. Maar de, die, die bedragen lopen een beetje uiteen. Maar dus om een lief bedrag dat van uh, de rekeninghouders is of investeerders, hoe je ze wilt noemen... en uh, dat op dit moment ontoegankelijk is.
3: Ja, en dan uh, de vraag is... Uh, of het überhaupt nog toegankelijk is... Hè, of het nog bestaat.
0: Yeah. Ja. Of, of, of het niet allemaal geplunderd is?
3: Nou, of het niet is geherinvesteerd. Er zijn natuurlijk hele vage ja. geldstromen te zien vanuit deze wallets, die ze heel moeilijk onder achterhalen.
0: Ja, al, al voor uh, uh, hij dood zou zijn ja. gegaan, uh, heeft meneer Cotton zich al bedragen toegeëigend. Als ik het goed precies. heb begrepen. En de vraag is dus, um, vooral is hij dood, ja of nee? Want daar zijn ook best verdachte omstandigheden. Hij uh, was uh, jong en gezond, relatief gezond dan. naar het Crohn's disease, maar daar ga je niet onmiddellijk aan dood.
1: Ja, wat was het? En, wat ging het verhaal? Nou, hij was naar India gegaan, hij met zijn vrouw. India gegaan.
0: Uh, die vrouw Weet ik even niet, maar in ieder geval, um, hij is daar. Hij heeft vlak voordat die dood ging, nog even zijn testament gemaakt, veranderd en de, zijn vrouw begunstigd, de, de, de maand daarvoor uh, of oh. zo, ja. En uh, is uh, gestorven en verdwenen. En uh, even kijken, wat was er nog meer voor? Nou ja, een verdachte omstandigheid is ook dat India is toevallig net een land waar je uh, als je een beetje betaalt, een overlijdensakte kunt krijgen mm -hmm. als je er zin in hebt om te verdwijnen. Ja. Daar staat India wel een beetje onbekend. Dus allemaal dingen die raadselachtig zijn en Um, ik vind wel dat in ieder geval die advocaten een, een goed verhaal hebben... dat het toch wel belangrijk is om even te weten... of het echt qua DNA en zo meneer Kotten is daar ja, in die kist. absoluut. Want uh, de belangrijkste vraag, is hij echt dood? Die mag toch wel eventjes beantwoord worden. Ja, ja misschien dus dat de vrouw dus... ook nog wat informatie heeft. <laughs> ik weet het niet. Nou, die vrouw die <laughs> ja. hebben ze al kaal geplukt in de eerste plaats. Ja. Daar is het nodig aan gedaan met behulp van Ernst Young. Of EY moet je tegenwoordig zeggen. Um, en of die in het complot zit. Ja, dat is een open vraag. Ja. En als hij niet dood blijkt te zijn... dan gaat natuurlijk ook een verdenking haar kant op.
1: Nou ja, dat is dan, maar dan, we, dan hebben we... weer de vraag. Oh, ja. als, als het man in het graf niet uh, de man lijkt te zijn... die nu dood zou moeten zijn... dan kan het alsnog zijn dat hij wel dood is. maar misschien. Ja, maar is dan, dan
0: wordt het ja, een stuk dat minder ja. waarschijnlijk. <southwest> ja. Want als hij wel dood is en hij ligt niet in die kist... dan ja, wordt de situatie ingewikkeld voor mij om hier nog uit te leggen. Goed, dus dat... En uh, we, daar komen we ongetwijfeld op terug. Want het is een veel te mooi verhaal om ja, niet heel ja, goed absoluut. te volgen. Oké. Um, we hebben hier te maken met twee gasten. Daar gaan we nu mee praten. Um, om te beginnen wil ik eigenlijk wel weten op volgorde. Eerst maar Robert. Uh, hoe heb jij ooit met crypto kennis gemaakt? Uh, je hebt net al gezegd dat je te laat bent ingestapt. Ja. Dus dan zul je ook niet zo heel vroeg... De nee, hebben nee, 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 ik
2: heb dat mij gevraagd in het kader van mijn rol op de universiteit. Om te kijken naar uh, compliance in uh, nieuwe type ondernemingen. Dat betekent ondernemingen die exponentieel uh, uh, groeien. Dat is de, de, de Ubers van deze wereld en de Googles. En zo stoot ik ook op, uh, op dit deel. Want hier krijg je natuurlijk eigenlijk waardesprongen. Hè? Je hebt eigenlijk weer internet met waardeoverdracht. Zo ja. was dit mijn concept in eerste instantie. Zo ben ik er eigenlijk uh, uh,
0: ja, ingerold. Ja, maar een datum? Ja, dat is ongeveer zes jaar geleden. Zes jaar geleden. Ja. En ook nog een herinnering van het was die en die die me op het spoor zette. Toen en toen. Um... Ik was daar en daar. Dagen...
2: Nou, volgens mij ben ik een beetje rond gaan lopen bij de mensen die ik goed kende. Die ik Je wijs nu naar Weinand. Ja, <laughs> voor wie ik wel vermoedde dat ze er misschien verstand van hadden. Dus volgens mij is het oh, zo ja.
3: echt een rol. Ja. Oké, okay, goed. Ja. Nou, dan dus hij was in de... ieder geval voor mij. Precies, uh, de de de, dan gaat
0: de vraag meteen door naar Weinand. Ja.
3: Ja, kon ik maar zeggen dat ik vanaf het begin al bij zat. Nee, eigenlijk was ik in het begin heel het. sceptisch. <laughs> uh, dan komt ik, uh, Maar dat vind ik gezond. Ik had heel dat veel tijd op de Vrije Universiteit toen ik studeerde. En um, ja, dan ga je toch verdiepen in alle technologieën. Ik hou er echt van. En ik geloofde gewoon niet in het concept dat er iets op het internet bestond wat niet te kopiëren was. Dat kon, dat kon ik niet geloven. Hè. Dat waren de hoogtijdagen denk ik van privacy, waarbij mm -hmm. muziek overal vers, vers, verspreid werd. Ja. De opkomst van kazan al dat soort diensten. Ja, het was gewoon zo in mijn gedachten niet logisch dat er iets bestond. Nou ja. Tien jaar later uh, zie je dat het daar wel degelijk kan. Hè? Dat er zo'n technologie bestaat ja. die als baas heeft. Het is, elke bitcoin is uniek en je kunt het niet kopiëren. Dus je zegt
0: tien jaar later heb je inderdaad al in 2009... Nee, nee dat wil ik niet zeggen. Nee, nee,
3: okay. nee zeker niet. Zeker niet. Nee, ik, ik kwam me gewoon tegen... En, um, en het grappige is uh, dat je ook gewoon nog steeds zo ziet. Ik, je ziet het ook in televisieseries komen. Hè? Zoals Mr. Robot. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ja. Dus ook in 2015 is dat een serie geaird wordt. Gewoon op de US ergens op, op zijn main channel. Mm -hmm. Gaat het ook voortdurend over de val van de, de financiële stelsel en, en bitcoin. Dus je ziet dat, ik, dat het brede publiek wel degelijk kennis heeft gemaakt. Waaronder ook ik op zulke manieren. Van wat is het? Maar het niet nemen of niet de tijd nemen van wat het echt is. Ja dat achteraf krap je natuurlijk op je hoofd. Misschien <lacht> zeker met die enorme koersprongen. Maar... Ja, nee, ik, ik kan er geen, geen moment op stappen. Ik kocht mijn eerste Bitcoin, was denk ik 2016. Dat ik echt dacht, nu ga ik eens inzoeken. Hij dat nog niet 2016. slecht. Ja. Um, ja, dat, dat, maar goed, dat is voor mij een tijdmoment. Dat, dat vind ik niet bepalend in van hoe, hoeveel je ervan af weet. Zeg maar het is wel natuurlijk leuk om die groei te zien. Ja. ja.
0: Een van de redenen dat wij trouwens met jullie contact hebben gezocht Dat is dat we het bericht tegenkwamen dat uh, PwC Luxemburg was begonnen met het accepteren van Bitcoin als betaalmiddel. En dat was ook een leuk verhaal omheen, want ja. uh, ze hebben ook nog een trots persbericht rondgestuurd. Ja. En zeiden van, ja, uh, iets als, uh, ik zeg het nou in mijn eigen woorden, eat your own dog food. Hè? Als je uh, bedrijven zit uit te leggen okay. hoe ze met dit soort dingen moeten omgaan, dan kun je maar beter je er ook zelf aan blootstellen. A skin in the game, volgens mij noemen ze het. Ja, ja. dat kan goed zijn. Ja. Ja. Um, dus... Um, hoe Kijken jullie daar vanuit Nederland tegenaan? Jullie accepteren zelf als bedrijf Bitcoin niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe die, hoe die afweging gaat daar in Luxemburg. Misschien kun je daar iets van zeggen, ja. ook al zit je daar niet zelf.
2: Nee, dat kun je wel zeggen. Misschien is het wel belangrijk dat ik nu zeg dat ik niet een uh, verklaring van onze woordvoerder voorlees, maar ik nee, persoonlijke inzicht ja. met name deel. Hoop ik, al, uh, hoop ik dat je dat doet, ja. Ja, wat heel belangrijk is: kijk, uh, accountants, kijk, de, 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 de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, uh, van terrorismefinanciering, die uh, die, die, die is voor iedereen van toepassing. Want niemand mag eigenlijk van geld waarvan hij vermoedt dat het witwas is met ja. financiële. Je doet ook in Luxemburg? Want ja, nee, de nou, de WWFT ja, is natuurlijk aan. Nederlands, met is dus de ja. AMLD, hè, de Anti-Money Laundering Directive ja. en andere wetgeving die, die is ook voor Luxemburg relevant. Ja, ja, in Nederland is het in ieder geval zo dat de, de WWFT zegt dat partijen als accountskantoren, die zijn niet zomaar iemand, dat zijn partijen die hebben een poortwachtersrol. Zoals financiële ondernemingen ja. als banken hebben dat ook. Verantwoordelijkheid.
0: Hebben, hebben, hebben,
2: verantwoordelijkheid. Dus we denken ja. dat je eigenlijk meer dan een ander zou je moeten bedenken, van kan hier misschien iets geks aan de hand zijn? Ja. Je moet jezelf niet eens bedenken, kan hier iets geks aan de zijn. Ik moet zeggen, ik moet eigenlijk weten dat het goed is.
0: Je moet Rooms zijn en de, de, de paus. Ja. Dus
2: dat betekent dat als wij geld krijgen, is het bijna altijd geld van, uh, van de klant, voor wie we iets gedaan hebben. Dat betekent dat we al eerder al de, onze vragen hebben gesteld van, is het een klant die we eigenlijk wel uh, willen bedienen? En uh, en gaat hij erna betalen met het geld. Dus er zijn natuurlijk meerdere stappen die je zet. En uh, ja, Virtual currencies zijn natuurlijk voor ons nog steeds hetzelfde als, een, uh, als contant geld. Dus als iemand bij mij het kantoor binnenkomt... gooi goh, ik wil met grote je afrekenen. En hier heb ik een grote sporttas. <laughs> en hier zit uh, 5000 euro in. Dan ik ook een beetje kijken van... goh, ja, hoe moet ik het überhaupt in ontvangst nemen? Hè? Maar... Mm -hmm. Uh, ja, als het dan de, de bestuursvoorzitter is van Virus... die zegt, ja, want we hadden ergens contant geld... en dan betaal ik de rekening mee. Dan wordt het misschien weer wel anders. Maar als het de partij is die je eigenlijk nog maar net kent... en je hebt er geen goed beeld bij... dan komt wel je poortwachtersrol gaat dan rollen. Dat betekent ja. dat je eigenlijk moet gaan nadenken... Hoe, hoe zit dit eigenlijk? Uh, uiteindelijk, uh, met, 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 met skin in the game... kom je wel tot het moment dat het kan. Hè. Dat is al waar we het begin van de uitzending over gehad. Dus dat gaan we doen. Maar nu zitten we nog heel erg in dat koudwaterdomein. Dat betekent, we hebben al klanten gehad... die uh, vroegen van, uh, kunnen we met... Uh, bitcoins betalen. We dat wil gaan. neuken. Hey, bitcoin ging het bitcoin. doen. Bitcoin ja. ging
1: en hoe nou, kan het dan dat ze in Luxemburg er wel voor kiezen? Ondanks dat ze daar dezelfde rol ja, hebben? Kan,
2: het kan zijn dat het daar een, 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 een juridisch onderdeel is. wat bijvoorbeeld een consulting onderdeel is. Wat niet acteert onder de accountantsvergunning. Bij ons bij Pwc hebben we gewoon gezegd. Alle, alle, alle PwCs in Nederland zijn allemaal even, even streng als de ja. accountants. Ze doen wel eens maar geen accountantswerk. Maar in, die, in deze rol, als het om wit waar ze gaat. Vinden wij dat het zo moet worden ingericht. Mm -hmm. Dat is niet bij alle praktijken zo. Dus het kan zo zijn dat je een onderdelen van je organisatie die dan ja Dat wel accepteert, maar ik denk wel met hele grote waarborgen. We komen denk ik zo ook wel op van. We hebben ook intern inmiddels instrumenten. om herkomst van middelen. want daar gaat het natuurlijk over. Hoe kom jij aan je geld. wat je nu aan mij gaat betalen. om die stroom te volgen. Daar helpen we ook banken mee. en ook onszelf. Daar, kunnen we, daar zijn we mee bezig met te ontwikkelen. van dat wij eigenlijk weten waar het vandaan komt.
1: Zodat dus je,
0: je niet hoeft te, te vertrouwen ja. op het woord en de blauwe nee. ogen van je klant.
2: Maar ja. op
1: die vingerafdruk waar je het net over Op die overalte. vingerafdruk,
0: dus je echt het spoor gaat terugvolgen. We ja. komen we denk ik ook wel
2: in de techniek, want dat is wel heel erg interessant, ook in onze rol überhaupt. Dat betekent dat wij dus altijd weten dat het zo is. Hè? Ja. Dat, 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 mm -hmm. nou, dat is maar vraag twee. Maar nu zitten we nou richting die fase dat we dat uh, aan het aftassen zijn. Ja. Ja. Maar een bedrijf de, grap, als... de grap die gemaakt dat er iemand van onze manager zei van nou, volgens mij hebben we wel een keer betaald in bitcoin, als we misschien gechanteerd zijn, maar dat heb ik nooit gecheckt.
0: <laughs> ja, maar een bedrijf als PwC, een wereldwijd bedrijf, heeft dus niet een, een, een standaardbeleid. Maar dat wordt. Nog, land...
2: niet, nog niet. We hebben wel een uh, internationale groep waar wij ook bij aangehaakt zijn. waar we dit soort dingen wel afwegen. Want we zijn natuurlijk een internationaal bedrijf. Ja. Het is natuurlijk heel raar. Ze klant die wereldwijd in Luxemburg wel kan betalen. maar diezelfde ja. partij die dan vervolgens uh, hier wat dingen doet niet ja, kan betalen. Precies. Dat kun je bijna niet maken, natuurlijk. Ja. In een heel plat bedrijf. ik nog goed
0: dat PwC Hongkong ook uh, Bitcoin is Ja, dat is ja, een paar jaar
3: terug, geloof ik, dat dat. Ja. Een keer nieuws was gekomen, toch? Oké, okay, werd... ja, ik heb het niet
0: bijgehouden. Maar ja, ja, volgens mij hadden
3: die ook een band met v chain, Dus vanuit dat oogpunt was er volgens mij uh, een transactie gedaan met Bitcoin. Ja. Ja, 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 ja. Uh, maar het is wel zeldzaam. Hè? Dus ik denk dat je deze twee gevallen noemt. We dat wel ook gehad. wel daarbij is. Ja, ja dat ja. zijn ook degene die echt, echt gemeld
2: worden. Dan heeft iemand voor zichzelf een daadverricht en zegt, nou, dat heb ik echt gedaan. En ook met de nodige waarborgen ermee verwacht ja. ik dan. Hè? Dat is heel veel... Ja, dat het niet common practice is. want Elke dag doen we dat. dat nee, is wel wel... En op het en had...
1: moment dat het, dat het mogelijk is... om die vingerafdruk te trekken... staan jullie er dan in Nederland ook voor open... om uh, bitcoin en cryptocurrencies te accepteren? Omdat je dan... De oorsprong van het geld tussen aanhalingstekens? Ja, dan kan... krijg
2: je cryptocurrencies en cryptocurrency is twee. Hè? Want als je zo'n stablecoin krijgt, dan het misschien de ECB op lijkt te marcheren, oh, ja. dan wordt het natuurlijk een ander verhaal dan die ja. iemand uh, ja, zijn eigen flippo uh, tot een coin heeft verheven. <laughs> dat dat, dat, dat blijven natuurlijk houden. Dus er zijn zoveel coins, dus dat speelt natuurlijk ja. altijd een rol. Ja. Maar in die afweging, ik denk dat het misschien goed is, schetsen wat we nu al doen voor een set van 10 uh, coins, dat we dat. Ja, het is heel
3: veel chain analytics. Hè. Dus om puur op data kijken hoe schoon is nou de munt. En wat is nou het verhaal ja. van iemand die mij in die currency zou willen betalen. En dat is mooi natuurlijk aan de blockchain. Alles staat vast. Mm -hmm. Zie jij op een gegeven moment vreemde patronen. Het gaat door mixes heen. En de mixes hè, die hebben een eigen doel tot het maken van privacy. Dus, ja,
1: valt ook onder de witwals hè,
3: Dus dat is niet per ja. se erg. Mixers, als je het op die manier wil gebruiken. Maar je moet bedenken als je daar dan inderdaad een financiële dienstverlener of een accountant wil betalen in zulke munten. Ja, dan wordt het heel moeilijk, want hoe kun jij nou laten zien dat dat schone munten zijn? Ja, dus dat is een rode vlag voor jullie. Ja, een aantal red flags, dat bepaalt ja. natuurlijk van ja, sorry, wij kunnen deze, deze manier van betalen, of deze transactie gewoon niet uh, accepteren. Technisch is het natuurlijk voor een accountsctor, zeker onze afdeling, geen moeite om een noot en een wallet op te zetten. Dus het is dit niet in techniek, het zit echt in de... De compliance. Ja, de, ja, wetgeving de regelgeving en de functie die wij hebben. Ja.
0: betekent dus ook, denk ik, als ik het zo hoor, dat uh, of je Bitcoin accepteert van een klant, dat hangt ook nog eens een keertje van de klant af. Even reguleren en zo, techniek ja. daar gelaten. Maar uh, welke klant en wat zijn, uh, nou ja, waar die allemaal mee aankomt, ik, dat is van belang. Ik, moet, ik denk
2: dat je zelf nog een stap verder moet zetten. Ik denk als een klant van ons, een bestaande klant, in één keer ontzettend aan de slag gaat met. Coins, hè, met zelf betalen, ontvangen... Dan, dan is er voor ons ook iets van... Hey, hoe werkt dat dan bij jou? Toch even hè, viriëren, dus dus ja. het gaat verder dan puur alleen zelf uh, uh, betalen. Het heeft ook te maken met onze klant, Want die poortwachtersrol waar ik het over had... die strekt zich uit tot degene met wie wij te maken hebben. Ja. Ja, zoals notarissen dat ook doen. Hè. Dat betekent dat je eigenlijk ook bij je klant. En dat maakt dat wij inmiddels heel goed begrijpen dat als... Ook gevestigde klanten en zeggen, ja, eh, bij wijze van lekker Philips, hè, lekker makkelijk. Hè, geen concreet voorbeeld verder hoor. Maar als die zegt, ja, maar wij hebben aan het einde van het jaar gewoon crypto op de balans. Want we vonden het wel een keer een mooie investering om een keer te doen. Dan moeten we er ook iets mee. Ja. Of Philips is Bitcoin gaan
0: accepteren. Of, dat of zij zijn uh,
2: gaan accepteren. Dan ja. zeggen we gewoon, maar dan zijn wij de jaren kan het controleren. Of iets anders aan het doen. Dan zeggen we, ja, dan moeten we dat wel een plek geven van hoe, hoe, ja, hoe werkt het? En nog ingewikkelder wordt als onze klant een, zelf een financiële onderneming is. Als wij een bank adviseren bijvoorbeeld in zijn ja. KYC eh, AML en zij hebben een procedure hoe ze omgaan met coins, dan vragen ze ook aan ons van wat vinden jullie eigenlijk van uh, onze inspanning? Is die wel genoeg? Ja. En uh, heb je daar normen voor? Dan heb je dan zelf over nagedacht? We
0: gaan beoordelen hoe jullie klant met zijn klant omgaat. Ja, want mm
2: -hmm. dan zeggen wij de wetteis die aan jou gesteld is om herkomst van middelen uh, vast te stellen. Maar hoe doe je dat dan? Ze, nou, dan nou, daar hebben we dit voor ingericht. En dan, ja, dan, kom, dan kijken we naar komt bijna. De toetsen, dan dan ja. komt er van ja, kunnen, kunnen wij dat toetsen? Nou, we denken inmiddels dat we dat mag ik zeggen, wij, want je denkt wel, ja, ik ben
3: heel optimistisch, zeg, ja, we kunnen dat
2: toetsen, maar, ja. maar ja, we, zijn zeker,
3: we zijn er zeker heel ver om dat te kunnen. We, 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 we werken ook veel samen met onze Zwitserse collega's die daar ook dus die oplossingen voor maken, en dat, dat maakt het gewoon makkelijker. Maar het is niet ja. alleen tools oplossen gooien, of, of het is ook juist snappen, waar zijn dan die risico's, wat zijn die nieuwe risico's, en wat betekent nou die nieuwe wetgeving die eraan komt? Wat ja. betekent dat in het ecosysteem? maar ook voor onze klanten en ook voor onszelf. En als dat samenkomt, dan denk ik dat, dat we gewoon naar voren kunnen om het. Hopelijk ooit te accepteren. Ja. Zo, ik zou het echt persoonlijk heel erg cool vinden. Ja.
0: <laughs> en en PwC uh, belet jullie niet. Blijkbaar. Want daar hebben we het al over gehad. Om um privé intussen lekker met crypto te spelen.
3: Nee. Nee. Nee,
2: nee het, het, kijk, als je er heel veel mee speelt en dan gaat het verhuizen van uh, belastingtermen van box 3 naar uh, box 1. Want het is, gewoon, is het ja, gewoon je is, inkomen. dan ben je gewoon nee, nee, ja. de hele dag ermee bezig. Dat is ja. ook niet de bedoeling. Maar in principe wat je privé belegt. Het enige, we hebben wel heel strikte regels trouwens. Hè, dat betekent dat de regels in uh, het beleggen in uh, uh, aandelen en obligaties... naar onze klanten, en klanten. En onze controleklanten. Dat is wel een punt. Hè. Ja, dat is voor ons een belangrijk ja. punt. Hè. Als wij een partij It helpen is... met een, uh, een uh, STO, dan, 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 dan maken wij eigenlijk al een soort zwarte lijst. Want de mensen die daarbij betrokken zijn, mogen niet zelf gaan. Investeer Ja. Dat, dat, ah, okay. dat past. Want dan, dat zou heel gek zijn als je daar bij wijze van spreken mee kunt kijken ja. aan de, aan de achterkant. En In, intussen ben je zelf uh, ja. gebruikelijk maken. Nu
0: en... even het perspectief veranderen. Hè? Want um, stel, ik ben een bedrijf uh, en ik ben, ben klant voor jullie, kom bij jullie voor advies, weet ik veel. En ik zeg, ik wil bitcoin gaan accepteren. Wat, hoe doe ik dat? Wat moet ik dan regelen?
3: Vertel eens best wel veel, best wel veel. En Eigenlijk um, in, ja, zag ik dat toen ik in Zwitserland een poosje heb gewerkt. En ook daadwerkelijk bij een, een crypto klantovervloer en met zo'n audit heb meegedraaid. Um, dat, het verbaasde mij. Hè? Je moet echt denken dat. En daarom haalde ik ook dat nieuwtje van Fichain aan. Het is niet zo alleen techniek opzetten. Of een op paar financiële mensen die juiste boekhouding laten doen. Een wallet, en, uh, een wallet opzetten. Je en, en je zegt tegen de accountant. Ik heb nu uh, X tegen koers I. En daarmee dit is mijn positie. Maar het begint al bij het. Hoe, hoe, hoe maak je jouw infrastructuur? Hoe zorg je nou dat de keys maar in een beveiligde setting zijn gemaakt. Worden opgeslagen. Misschien kan met de. Aan uh, um, uh, HSM. Hè? Dus hardware security module. Waar je dat echt helemaal implementeert. Het kan heel ver gaan. Uh, maar dat is allemaal nog steeds techniek. De mensen maken doorgaans de meeste fouten. Hè? Je kunt al ja. zeggen, de techniek, bugs, dit en dat. Maar uiteindelijk, uiteindelijk zijn mensen vaak de, de fouten of of de speelproces. Opleidingseisen zijn opleidingseisen
0: iets. Ja, het raadings? begint bij
3: training ook. Hè? Dus mm -hmm. je moet je mensen meenemen. Hoe ga je nou om met procedures? Wat zijn, nou, wat zijn nou red flags die je in je bedrijfsvoering kan zien? Van Daar gebeurt iets vreemd. Daar moeten we pakteren. Welke... Slimme, slimheidjes kun je inbouwen in je processen. Hoe, uh, misschien bepaald bedrag uh, moet de financiële directeur meetekenen. Of dit bedrag mag niet naar een wallet die we niet, nog nooit hebben gezien.
1: Mm
3: -hmm. het, ja. het is zoveelzijdig. En dan moet je ook dus mensen hebben die uiteindelijk daar een accountsverklaring durven te tekenen. En dat zie je dus in Zwitserland nu gebeuren. En dat vond ik wel, ja, best wel echt best wel mooi om te zien. Dat, uh, dat je echt met IT mensen zit die helemaal niks te maken willen hebben per se met compliance. Hè. Die willen gewoon ontwikkelen. Dat zijn gewoon de, de mensen die een coole oplossing willen maken. En dan komen er toch wel van mensen met vervelende vragen. En dan zie je op een gegeven moment wel het besef van: hé, ja, hier moeten we het toch wel mee. Doen. Hoe kunnen we het nou als kerncapaciteit maken? En ja, ik, uh, Wat ik vind mag, het ik, wel mooi? Ik vond het mooi. Is het ja. de uh, eerste partij
2: die van een Big 4, want zo noemen we hem wat gemak... de EUI's, ja. PWC's mm -hmm. Dwc, en KPMG uh, en Deloitte, om ze allemaal even te noemen? Ja, Accenture is eigenlijk geen accountant. Je oh, hoort totoren, er niet bij. Nee. Nee, geen Big 4. audit <laughs> firm. Voor mij is het de eerste keer dat een audit firm bij een. een ja, het tesels, een, niche, eh, een verklaring geven bij de jaarrekening. Hm. We hebben gezegd, dat gaan we gewoon aan. En, 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 ja. en we gaan dat gewoon op deze manier, want die partij is er, die is ook belangrijk, zeker in de Zwitserse context, zeg nou, daar gaan we dus niet voor weglopen. Wij als big four moeten, moeten daar iets mee. Ja. Dus en dat,
3: en dat loopt nu eigenlijk. En vanuit de een... krijg je altijd terug. En dat is soms een beetje vervelend. Maar dus als jij dus allemaal procedures hebt gesteld twee jaar geleden, en we, en we komen wij komen controleren, en ja, je voldoet niet aan je eigen procedures van twee jaar terug, Ja, dan ga je toch opmerking krijgen. En ja, het kan dus ook zijn dat je in jouw accountsverklaring... gewoon ja bepaalde opmerkingen krijgt. En dat is voor het management nooit fijn. Uh, maar dat is gewoon hoe dus Je werkt Stof veel terugkijken en adviseren natuurlijk vooruitkijken. Maar, mm -hmm. ja. Ja. maar dat gaat okay. natuurlijk
1: over een, een grote partij binnen de crypto-branche. Stel dat je zelf uh, cryptocurrencies zou willen accepteren... als je een snoepwinkel hebt of een online uh, zaak. Moet je dan veel dingen aanpassen? zaak. Bijvoorbeeld?
3: Ja, ja dat is functiescheiding al heel moeilijk. Ja. Ja, 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 ja. Het is dan je risicoprofiel. Hè? Dus ja, ik denk niet dat dat soort partijen ook een accountsverklaring nodig hebben van iemand van de big four die daar een nee, 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 maakt. Nee, nee,
0: nee.
3: nee. Uh, dat zou de lokale boekhouder zijn of misschien zelf. Um, het, het hangt ook al bij met je impact op de maatschappij of je, uh, met je investeerders. Ja. Dus maar naarmate
0: je bedrijf groter is, uh, wordt het ingewikkelder en yeah. uh, moet je aan meer voorschriften voldoen.
3: Ja, ja, we hebben denk
2: ik ook nog een ander instrument. We hebben dus uh, eigenlijk twee instrumenten. Het instrument van hoe moet je het organiseren. Hè, waar wij net, net uit putten, ja. hè, dat is Een control framework zouden we, dat noemen we ja. dat dan. Mm -hmm. Blockchain control framework. Oh, ja, ja. Uh, het, en de tweede variant is dat je ook zegt. ja Als iemand iets accepteert. Dan, omdat je misschien de weg terug kunt volgen. Als wij nou als PwC van het, van het totale chain een dump maken. Hè, dat wij eigenlijk een soort uh, geautoriseerde dumpen. Laten we zeggen, wij trekken dat uit, uh, uit de cloud. En dat staat bij ons. Uh, dan dus kunnen we zeggen, nou, dan kennen wij dus de weg. Volgens onze eigen manier. Dus als iemand bij ons bewering doet, kunnen we zelf eigenlijk verifiëren dat dat zo is. Ja. Dus wij pakken eigenlijk een ander soort rol. We pakken eigenlijk die totale cloud, trekken we naar een... De hele blockchain. De hele blockchain zeggen. trekken we naar ons eigen domein. En zo doen we volgens mij voor acht acht, acht coins. Ja, bid. Hebben we dat, hebben we dat al... Uh, ja
3: gedaan.
0: Oh, wauw. Dus jullie zijn, wat dat betreft, daar ook al, al heel actief mee bezig.
3: Ja, maar dat, dat, ja. dat moet om een accountsverklaring tekenen, want het gaat ook om: ja. hè, ben jij de owner van die, de, van die wallet, van die Private Key, dat jij zegt dat je bent? Ja. ja en hoe toon je dat aan? En, nee, goed. Maar daar, dat, je, zijn
0: dat zijn de vragen hoe, Als je ja, daar dan, al voor acht coins uh, op die manier actief mee bezig bent, ja. dat vind ik best wel interessant. Ja, absoluut.
1: Ja. Ik wil
0: um, langzamerhand naar het AML-verhaal. Um, om te beginnen. Uh, we hebben hier al uh, redelijk vaak over die AML gehad. Onder andere met Simon Ledeveld, die we zo gaan horen. Um, mag ik van een van jullie horen wat, wat jullie uh, bij PwC vinden... van de voorgestelde AML-regelgeving?
3: We hebben <laughs> het ja. wijs willen, maar ja. Krijg je ja. het ja. mooie ja, is dat ja, ik Simon wel. natuurlijk uh, vanuit onze eigen podcast... Die ik heb met Bart ook heel veel spreken ja. hierover. Dus uh, ja, ik ben natuurlijk ook gevormd naar zijn, uh, naar zijn leer. Uh, nee, maar ik... ik ik, ik snap, ik snap zeg maar de gedachte achter uh, de wetgeving wel. Ik denk dat er heel veel op te merken is aan het proces en hoe dat is gegaan. Uh, informatie achterhouden, uh, wat ik dan herzie, uh, documenten die op het laatste moment verschijnen, uh, tegen, uh, tegen, uh, ja, tegenovergestelde uh, opinies. Denk dat, dat is gewoon vreemd. Maar kijken puur naar de sector waar, waar deze spelers zich in bevinden, dat is dus wel de financiële sector, hebben wij als maatschappij bepaalde verwachtingen opgelegd. En dat, mm -hmm. is, dat, dat wordt toege, toezicht wordt gehouden door de DNB en dat soort instanties. Um, maar dat is een beetje de volwassenheid waar nu de Bitcoin, wat eigenlijk als een enorm compliment gezien kan worden, is wel waar het toegegroeid gegroeid is.
0: Ja. Dat, um, uh, dat uh, dit nu nodig is voor, laten we zeggen gemakshalve zeggen, Bitcoin, uh, nou ja, crypto, dat is al een, een compliment zou je bijna zeggen aan die. Dat fenomeen.
3: Ik durfde het paar jaar geleden echt niet te dromen dat dus wij een, een, een digitaal iets hebben gecreëerd wat voldoet aan straks aan de, de eisen die we stellen ook voor hoe banken een een, een een transacties gaan screenen. Ja. Dat is, ja, dat is dat denk ik het de grootste achievement met die kunt hebben. Ik snap wel dat het ja. de implicaties wat het betekent voor heel veel bedrijven heel vervelend is. Ja, je moet dus een enorme kop kosten, kosten gaan maken. Ja. Uh, de eerste bedrijf is al uh, heeft
1: het ja. belletje er al bij ook oh, tussen drie al? zelfs:
0: ja.
3: CoinGuard, District en andere. En weer. nog
1: twee andere okay. die uh, blockchain, blockchain project gerelateerd zijn.
3: Okay, ja, ja, dat is te verwachten. Die kunnen de kosten, want dat gaat, het gaat. Ja, ik zag in de, het eerste uh, voorstel. bepaalde kostenraming. Wat van op de ja. markt. ook. zei ja, dat is heel optimistisch. 1 à 2 ton
0: was geloof ik ja. waar, waar Simon op uitkwam. Ja, mooi ja, nagaan. Ja. Maar uh, het punt van Simon, en dat gaan we zo nog meer ja. horen: uh, dat is uh, het uh, zou, het moest een uh, registratieplicht worden. Um, het was eigenlijk uitdrukkelijk beloofd, er zou geen vergunningplicht worden en nu is het een vergunningplicht die een registratieplicht heet. Dat is ongeveer het verhaal van Simon als ik het goed begrijp. Ja. Uh, klopt dat wat jullie betreft? Ja,
2: en, en, en de interessante vraag is, als je eenmaal uh, uh, een registratie doet bij een toezichthouder, dan is altijd de vraag van, word je alleen maar geregistreerd voor dat ene deel van wat je doet, of ben je ja. eigenlijk als geheel als organisatie sta je onder toezicht? Dat is ook een dilemma ja. voor de toezichthouder natuurlijk. Niemand ja. kan natuurlijk zeggen, ja, ik sta onder toezicht. Nou, nee, alleen maar voor het witwasdeel en het ja. deel. Maar dat kun je, kun je bijna niet loszien van de, de vraag van de marktmanipulatie. Hoe ga je met je klant om? Hè? Want eigenlijk is dat het domein van die, wat je in veel andere markten ook ziet. Bij die payment service providers. Hè? Op een gegeven moment maak je de stap van een tech onderneming naar een... Financiële ondernemingen en van financiële ondernemingen hebben we gewoon regels. Dat betekent je daar een bepaalde governance eisen, een toezichthouder, dat betekent een bepaalde houding van de bestuurders. Ja, welkom in dit domein en dan word je dus met je serieus genomen. Maar wat,
0: wat vinden jullie nou? Um, um, is een registratieplicht voldoende? Of moet het een vergunningplicht zijn?
2: Ja, uiteindelijk hangt Het uh, hangt, hangt allemaal af van hoe je ermee omgaat. Ik zie in sommige gevallen dat bijvoorbeeld uh, dat de wetgeving heel beperkte regels heeft, maar dat de toezichthouder heel veel guidance ja. maakt. Ja. En dan krijg je ja, als je, en, en je wat, noemt het wat, zo, maar je doet heel veel guidance. En wat en, nu
0: voor ligt, uh, is dat inderdaad een registratieplicht die uh, uh, nou ja, zeg maar soepeler is, of is het in zijn feitelijke werking een vergunningplicht?
2: Ja, dat soort dingen ga je ga een beetje politiek aan. Ga je pas uit oh, okay. in het moment dat, dat het, is,
0: het toezicht
3: gaat lopen. He, dat Houden jullie je, je liever? Ja, je liever. Ja. Ja. Nou, ja, ik, ga, ik ga volgens mij was de intentie om het beleidsarm door te voeren. En ja. zie je dat de, de strekking is van de Nederlandse overheid. Dat ze iets strikter willen zijn. En dat ja. daar denk ik ook veel ophef over is. Ja. in ja. andere... vergelijking
1: met de rest van Europa ja, ja, ja. is Nederland een van de strengste ja. Ja, beleidsmakers. En de onderbouwing
3: daarop. Ik heb ook de, de natuur teruggelezen. Ja. Da daar kun je heel veel van vinden of dat nou voldoende wordt onderbouwd. En of advies van Raad van State serieus wordt genomen genomen. Precies. Ik, 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 ik herken de zorgen erin. Uiteindelijk uh, denk ik... Ja, het is bijna onafkomelijk. En, en ja. Ja. Zal ik Simon
0: maar eens even antwoorden? Want ik heb met Simon uh, kort voor deze ik opname gesprekje... en uh, de aanleiding uh, daarvoor was vooral... dat uh, ergens eerder in deze week... Um, was er in, van alles te doen rondom uh, de Twitter-stream van Simon oh, en een brief van... ja. Uh, trouwens, daar heeft Satoshi Radio nog een rol bij gespeeld ook. Oh, oh, oh dus oh je dat, je ja, <laughs> dat uh, gaan we nu horen. Dit is mijn gesprekje met Simon van der Heijden. Simon Ledeveld, uh, we hebben het even over de continuing story van de AM AMLD 5 wetgeving Daar is de afgelopen week uh, is daar best wel een, een opmerkelijke ontwikkeling in geweest. Kun jij die even noemen en
4: toelichten? Uh, ja, nou de ontwikkeling die er was is dat opeens op een uh, site met consultatieracties voor de ANVB een brief tevoorschijn dook van de Nederlandse Bank uit maart van dit jaar waarin ze zeggen tegen het ministerie van Financiën doe ons gewoon maar lekker een vergunningsregime want dat is toch onze visie hoe we met crypto om willen gaan. Uh, dat is een brief die daar niet thuis hoort. Daar ging helemaal niet over die consultatie. Dus het was
0: denk ik gewoon een foutje van de bank in uw voordeel of uw nadeel. Het is moeilijk te zien. En uh, vergunningsregime, uh, en dat in tegenstelling tot uh, registratieregime. Ja. Wat ja. eigenlijk dus, in het vooruitzicht was gesteld, en wat ze nu ook volhouden dat het is. Exact. exact Terwijl de ja. meeste bedrijven en jij ook volhouden dat het in zijn werking en in zijn, zijn uh, verplichtingen eigenlijk meer een. Uh, uh, vergunningsregime is, wat ingewikkelder en duurder is.
4: Ja, ja dat was de ja. centrale discussie. De EU schrijft een registratieregime voor een absoluut geen vergunningsregime. En dan is ja. de vraag, is het dan netjes van DML's ze dan toch om een vergunningsregime
0: vragen? Ja, en uh, dit bewijst dus dat uh, dat Dat gedagstreven
4: er eigenlijk altijd achter zat. En het interessante dat, is dat, dat de minister van Financiën tegen de Tweede Kamer zegt... nee, en want de Raad van State die zei vervolgens in haar advies... oh, zo zijn we niet getrouwd, uh, geen sprake van een vergunning, moeten we niet doen. Uh, de minister van Financiën gaat vervolgens na dat advies van de Raad van State... een bericht aan de Kamer sturen en schrijft... Uh, nou, ik heb goed geluisterd naar de Raad van State. Dus vergunning wordt vervangen door registratie. En het is overigens niet zo dat ik hier extra eisen in heb zitten... omdat DNB en AFM dat hebben gevraagd. Dat, hij ontkent dat hij dat heeft gedaan. Dus we hebben ja, is... wel een smoking gun liggen... die laat zien dat die vragen wel gesteld zijn ja. en ook uh, gerealiseerd zijn. En uh, dat advies van de Raad van State heeft dat een grote verplichtende kracht... Uh, ik zou zeggen, morele en institutionele verplichtende kracht voor ambtenaren... onder de aanwijzingen ja. van de regelgeving. Maar uh, politiek gezien kun je een advies van de Raad van State naas je neerleggen. Alleen als de Raad waarschuwt, uh, let op, die regelgeving gaat zo niet werken... Dan is het handig om daarnaar te luisteren. Het is alsof ja. de, 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 de garage vertelt dat je remmen echt, het echt niet doen. En dan, ja, weet je, dan kan je wel doorrijden, maar dat is misschien niet handig.
0: Ja. Dus die brief die toont aan dat uh, de aandrang van de kant van de Nederlandse bank er wel degelijk is ja. geweest. Ja. Okay. Uh, vervolgens is die brief ook weer verdwenen. Ja,
4: ja, want dat was dan toch niet de bedoeling dat dat opeens in de openbaarheid kwam. En hij werd vervangen door een uitvoeringstoets, een handhaafbaarheidstoets. En dat was het verplichte nummer dat eigenlijk al in september... bij die consultatie had moeten zitten, maar daar met een PM'tje stond. Dus de Kamer die heeft gesproken over dat onderwerp. De minister had toegezegd, ik zal nog in september deze toets publiceren. Dat is eigenlijk iets later geworden. Ja, daarin is eigenlijk heel summeer wordt gezegd... wordt eigenlijk de visie van DNB herhaald. En ze zeggen, nou, het is uitvoerbaar en handhaafbaar... Maar dat wordt niet echt supergoed onderbouwd. En ze noemen ook niet dat er 2 miljoen uh, op de toezichtbegroting staat die afgetikt gaat worden over de cryptobedrijven. Dus ja, het is, een, het is een heel dun stuk. Maar ja. daarmee, met dat papier, is wel de consultatie van de ANVB compleet. Want degene die de, vanuit de Eerste Kamer, waar het wetsvoorstel nu ligt... Uh, zouden kijken naar de ANVB-stukken... zouden onmiskenbaar ontdekken dat er nog een uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets ontbreekt. En dat is een van de dimensies waarop de Eerste Kamer kijkt. Ja. Dus hij moest er snel nog even bijgezet hebben, maar ze hebben de verkeerde faal erin gezet. <laughs> dat is eigenlijk wat er gebeurt, ja. denk ik.
0: Um, jij noemt een, een smoking gun, de brief uh, van de Nederlandse bank, die uh, verdwenen is, maar nog wel trouwens door Satoshi Radio, geloof ik, uh, ja. boven water werd getild. Hè? Ja, ik dat heb ook moeilijk weer... even
4: ergens op mijn eigen website neergezet, want dat is publieke informatie die dan in publieke domein moet blijven. Ja, ja dat is
0: heel fijn, iedereen kan daar nou naar kijken. Ja. Uh, wij zullen er ook naar Bedankt, linken. Bedankt, Bart. <laughs> Precies, ere weer, ere toekomst. Um, hoe vat jij de situatie nu samen voor de eerste kamer die er nog
4: naar moet kijken? Nou, de, de formele tijdlijn onder de richtlijn is 10 januari 2020. Uh, het was een soort van, van spannend uh, dat het in werking zou moeten dat treden. het in werking moet treden. Ja. En als je dat zou willen halen, dan zou het zijn dat uh, afgelopen dinsdag de eerste kamer er een hele snelle besluitvorming ja. over deed zonder een de kijken. Maar dat is nou
0: procedureel. Maar ik ja. bedoel eigenlijk. Inhoudelijk. De Eerste Kamer kijkt aan tegen een besluit dat tot stand is gekomen. door de Tweede Kamer verkeerd te ja. informeren. Zo is het toch? Ja, dat is zo. Dus dat, dat is een, een vraagpunt. Maar de Eerste Kamer heeft natuurlijk zijn eigen
4: rol. om te kijken naar de rechtmatigheid en proportionaliteit van regelgeving. Dus ja. het advies van de Raad van State wegen doorgaans in dat licht te bezien heel zwaar. Uh, ze hebben te maken met een uh, besluitvormingsproces in de Tweede Kamer. dat laten we zeggen suboptimaal is. Um, en ja, ze kunnen nu vanuit hun eigen rol. Eigenlijk iedereen uitnodigen die ze willen... om eens goed na te denken over het onderwerp. En ik zou ze aanraden, nodig de Raad uit. Want de Raad is natuurlijk gewoon gepasseerd... En in de Raad hemd, van De Raad van State. Ja. Die is gepasseerd in zijn hemd gezet... doordat het ministerie van Financiën exact dat heeft gedaan... wat ze hebben geadviseerd om niet te doen. Dan lijkt me dat voor de Eerste kamerreden om de Raad dan nog eens expliciet te vragen. Geef nou eens, met de huidige situatie... de huidige regels, nog eens jullie oordeel. Kan dit nou wel of niet onder die richtlijn? Want dat is de centrale vraag... die eigenlijk niet accuraat beantwoord wordt. Ja. Dat wil zeggen er zijn verschillende visies over in de markt. De minister zegt ik doe niks wat verkeerd is. En de industrie zegt nou dat valt, valt tegen. Dat kun je oplossen door de Raad van State als scheidsrechter neer te zetten.
0: Ja, uh, nou staan we uh, hier uh, aan de vooravond van kerst. Ja. Uh, eind van het jaar. Sterker nog eind van een decennium en het begin van een nieuw. Ja, ja, uh, waarin waanzinnig veel van crypto wordt verwacht. Ja. Door sommigen in ieder geval. Um, ja, wat, hoe, hoe zou jij nou de huidige situatie... Uh, typeren en, en heb je nog uh, mooie hoopvolle gedachten of juist uh, ja, ja, ik heb uh, een, een, uh, zige, ik wil heel graag uh, een kerstgedachte uitspreken <laughs> Nee, 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 ik wil
4: echt heel graag een kerstgedachte uitspreken
0: Kijk, we zitten gewoon
4: uh, regelgeving maken is een kwestie van uh, gezamenlijk vooruit struikelen en je wegzoeken en dat gaat gewoon niet altijd even goed en niet altijd even makkelijk dus laten we niet uh, te veel kijk, ik maak natuurlijk heel veel Duidelijk hoe ik in een bepaalde situatie sta. en wat ik, hoe ik er naar kijk. Maar het is geen loopgraaf. Het is een uitnodiging om te bezinnen en te kijken van wat hebben we gedaan en klopt dit wat we hebben gedaan en ik denk dat als je een stapje terug doet en daar leent de kerst zich natuurlijk bij uitstek voor even reflecteren of even juist niet over het dossier nadenken en kijken wat er dan dat gebeurt is soms ook heel gezond ja maar ik zie echt een soort uh, crypto Christmas Carol voor me waarbij uh, de iedereen die er betrokken is in het verhaal een aantal lucide dromen krijgt en we en we na de kerst met nieuwe inzichten en een nieuwe instelling gewoon zonder vast te zitten in onze groep waarin we nu zitten kijken van oké, okay, maar wat ligt ervoor? En hoe kunnen we dit nu oplossen op een manier die recht doet aan industrie, regelgeving en positie. Als we daarop uit kunnen komen met een stukje reflectie, dan denk ik dat dat, uh, dat zou een prachtig eind van dit decennium zijn en het ja. begin van het nieuwe decennium. En dus om daarbij te helpen, helpen
0: heb je ook nog een leestip geloof ik. Um, uh, even kijken, de leestip
4: is... De, uh, de, ik ben vanochtend geïnterviewd door Thomas Bolle van Follow the Money. En die vroeg mij, hoe zit het nou? En die heeft, uh, die heeft nu een, uh, een artikel in de pen. Dus mensen die, die willen gaan reflecteren... Kunnen, of ze uh, eerst de dat artikel, of niet. Ja, dat ja. maakt mij helemaal niet uit. Maar nee. die kunnen met dat artikel in de hand kijken. En de, en de onderliggende reflectieve vraag is: vind, vinden we nou in Nederland dat we op deze manier wetgeving zouden moeten maken? Is dit nou een mooi voorbeeldproces van wetgeving? Als we vinden dat het niet zo is, laten we dan, als het kan, het nog proberen te herstellen.
0: Goed, dat ga ik dan straks ook nog even de mensen van PwC voorleggen. Oké, okay, dankjewel. Jo. Tot zover. Simon <lacht> <Melenveld>. <lacht> ja. Nou, En uh, Wijnald zag ik al uitvoerig knikken.
3: Ja, het valt me heel kenbaar. Dingen die we eigenlijk al hebben gezegd. Of uh, ja, de invloed uh, die van Satoshi wederde. Nou, Simon het heel duidelijk. <laughs> ja, Kijk, ja. Het, proces, het gaat om het proces tot, tot, tot waar we willen komen. En, en daar heeft denk ik, Simon heel terecht opmerkingen over. Uh, waarvan ik net zelf paar noemde en hij eigenlijk uh, nog meer aanvulling, aanvulling had. Ja, daar kun je heel veel van vinden. En persoonlijk vind ik daar ook dat, daar, uh, dat het anders had gekund. Ja. Ja, zeker weten. En uh, ja dat er dan documenten dat dat, dat snel opgeslagen zijn. Ja, goed. <laughs> ja, kijk, op, op, once on the internet, ja dan blijft het er altijd. Hè? Dus, ja. Precies, internet never forgets, zag ik ook
0: nog ergens voorbij.
3: Komen. Nou ja, letterlijk dus ja, nu ja, niet. Ja. ja, en je moet ook, uh, uh, in aanvulling op Wijnland,
2: ...je moet ook niet te veel kijken naar uh, vergunning, registratie, processen. Het is, dit is natuurlijk een stapje in het, in het grote geheel. Misschien mag ik, ik wat, wat groter perspectief... Uh, Doe maar. Die, die, die WBFT en ook al die regels natuurlijk zijn gebaseerd op het... Uh, uh, als je kijkt op de plek waar het zich afspeelt. Hè? De, op zich, wat we nu hebben, is gewoon een stelsel dat je als jij een, een geld overmaakt. En, of ja, cash geef je gewoon uit in de plek waar je het uitgeeft. in je woonplaats. je bankrekening is gewoon gefixeerd. Want het is uh, NL38 in je GB. Uh, mm -hmm. Dus dat is een bank die volkomen duidelijk bij de Bank in Nederland zit. Hè? Uh, wat je nu krijgt, is natuurlijk een uitdaging. dat je een, iets met een wereldwijde. Omspannend is, om dat te vangen in de zin van waar ja, speelt het zich af? Een bitcoin-adres bijvoorbeeld. Ja, en, ja. en de WWFT is ook heel duidelijk. In principe, als je in Nederland onder de WWFT valt met jouw uh, organisatie, dan kun je zelfs een, een juridische entiteit ergens anders hebben. Maar als het allemaal Nederlanders zijn die het doen met Nederlandse klanten, dan zeg ik, nou, het is gewoon de WWFT op jou van toepassing. En of je dan doet in het andere deel van de wereld, dat dezelfde Nederlandse eisen gelden wereldwijd hè, voor wat je doet. Dus je hebt een. Ja, ook, je kan je ook niet zo makkelijk onttrekken. Als je nee. in Nederland je markt hebt, dan is de vraag... kom je daar nou van weg? En, en, en wat het probleem is, in dit is dat... Uh, al die wwf uh, aml achtige regels... leiden uiteindelijk altijd tot een mens. De, altijd, uh, je hebt een organisatie met een holding en een structuur... en een transactie, maar daar gaat gaat over de UBO... de ultra beneficiary owner de, mm -hmm. de, de, de uiteindelijke belanghebber. Dat is altijd een mens en nooit een wallet. En de worsteling <laughs> natuurlijk is dat we ja. nu... met wetgeving die zoekt naar mensen... En organisatorische structuren. wallets proberen te vinden. Dat hebben we eigenlijk niet opgelost, natuurlijk, met wat we nu doen. Dus het is een ontzettend tussenstapje in het geheel. En natuurlijk is het wel pijnlijk dat je uh, de regels, die de toezichtkosten worden. Ja, verdeeld over de organisatie. En als het mm -hmm, 2 miljoen ja. is, moet je degene die dan in Nederland die activiteit moet de 2 miljoen betalen. Ik, ik heb allen. het
1: net even uitgerekend: dat is tot nu toe met alle ja, exchanges of, of alle brokers die geaccordeerd hebben, 153.000 euro ja, ik moet per, per, organisatie. Per, organisatie. per
0: organisatie. En dat moet je dus allemaal terugkrijgen. Precies, ja. met, met fees op een En er komen, kleine vaak, marktjes, kosten, en dan komen die,
2: vaak kosten bij. Want ja. je zult zien dat ja. uh, een, een, een toezichthouder die, die zegt gewoon welkom in de grote wereld. Gaat ook eisen aan je stellen. Mm -hmm. gewoon, heb jij een compliance Natuurlijk, officer? Precies. Heb je een procedure, dat heb je dit, heb je dat? Trainingen. Ja. Dat komt er eigenlijk ja. allemaal nog bij. En, en, ja. en dat is betekent dat is. ik, ik denk tenminste. Het dubbele, ja, Pim, niet, niet, niet op vast. Maar nee, als je maar, moet je organisatie in tempo, slagvaardigheid. Ja. Verlies je eigenlijk zeg maar, indirecte opbrengsten. Maar je ja. hebt ook gewoon direct gewoon kosten die je uitgeeft. Dus, wat dus, zou je dus, nou op dit moment dus beter? Ik, de, de, ja. De, ja, en verdien je dat dan terug? Door ja. wat het je oplevert. Want dan wil je natuurlijk ook zeggen. Dat ik wil mijn klanten nu vertellen. Ik sta in, in het register van de DNB. De klant, hey. Die moet ik hebben. niet die vage club op Malta. Ja. Ik ga het nu bij deze partij doen. Dus dat, wat levert toezicht je ook op? Hè?
0: Dat, 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 dat is de echte eerlijke discussie. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook iets. Um, maar als je kijkt naar de, uh, de wetgeving die je nu ligt, Het wetsvoorstel dat naar de Eerste Kamer gaat. Wat zou daar nou beter aan kunnen wat jullie betreft? Is iets wat je zou kunnen noemen? Of is het weer zo'n politiek ding waar je liever ver van blijft? Nou,
3: niet helemaal niet. Maar volgens mij is nog steeds de strekking dat alle transacties uh, nou, in het eerste voorstel een hoog risico -classificatie zouden krijgen. Uh, en, en zet je dat af tegen een normale instantie, creditcardbetaling verwerken, et cetera. mag je daar ook gewoon een risico, uh, risico assessment op loslaten. Hè? Je begint gewoon ja. wat zijn de risico's, welke beheerstoestellingen, welke applicaties, En hoe monitor ik dat in zijn geheel? En wat hou ik dan net over? En wat accepteer ik? En, wat ik tenminste, ik weet niet in hoeverre dat is veranderd, uh, dat moet je natuurlijk inderdaad aan Simon vragen. Maar ja, als dat nog steeds zo is, ja, dan kun je afvragen, is dat haalbaar? Dus je, ik, ik mis de, de, het besef van, kijk, we hebben het over Bitcoin, pseudo-anoniem. Maar het, het, het heeft ook wel heel veel over openheid. Wat kun, wat, hoe kunnen we die openheid nou juist gebruiken, zodat die risicoclassificatie ook toegepast kan worden? En eigenlijk wat we met Robert ook hadden over dat Europese voorstel, dat je misschien bepaalde thresholds gaat implementeren van dat accepteren we, hè, wat ja. witwassen van een tientje voor, voor een pizza op de hoek. Daar doen we niet moeilijk over. <laughs> nou ja, goed, dus, ja. Ja, als, als het doel wit was, is wel. Maar, okay, dus ik, ik mis de, risico, ja. uh, de, de, de risicobril. Ja. Um, ja. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dat eigenlijk echt geïmplementeerd gaat worden. Het is dus nu nog een beetje koffiedik kijken wat er nog veranderd gaat worden. Ik weet niet hoe ver dat nog kan. Ja, en Nederland
2: nee. heeft natuurlijk ook uh, bij andere. Het uh, word wordt een beetje, een beetje, ook een beetje een politiek verhaal hoor. Maar ja. Nederland heeft natuurlijk bij andere regelgeving best wel lang gewacht. Hè? We staan er soms niet bij alle wetten even goed voor in het tempo van implementeren. Dus mm -hmm. die zit ook wel okay. een energie achter van. Uh, ja, iedereen weet toch dat we geen belastingparadijs uh, zijn. Dus we gaan dus even streng. We gaan het echt even doen. Dat is toch een beetje discussie van de BV Nederland. Hè? We hebben het snelste internetknoper van de wereld onder ons liggen. Wij zijn ook lid van de Dutch Blocks en Coalings, het Pwc. Ja. Dus de BV Nederland, academisch, overheid en, en, en grote bedrijven. Wat, wat wil je hier nou mee? Wil je, dat, wil je ze wegjagen? Dat ze dan allemaal op maat, dat mijn opa uh, straks uh, gechanteerd wordt. En die krijgt niet de vraag: van wordt u gechanteerd? Want anders geven we geen bitcoin aan u. Wil je dat? Nou, je wilt u Nederland houden. Dus dat betekent dat je daar ook in, in gesprek moet gaan met die. Met die omgeving, wat, wat, wat ja. betekent dit nou voor ons allemaal? Want we willen ook geen witwastoestanden hebben. Nou, de, in, dit is een stapje in die richting, denk ik.
0: Oké, okay, goed.
2: Vindt, de pijn moet duidelijk. En, en niet vergeten, maar ik denk dat heel veel partijen die wij. We uh, komen best wel wat partijen tegen in de markt. De mate van professionaliteit die al nu al in die KWC-trajecten zit. pimmen er niet op vast, hè? Mm -hmm. Die vind ik heel hoog. Ja, ook het, is het soort gesprek waar we het zijn allemaal jongens en meisjes die hebben aan de universiteit in Twente allemaal dingen gedaan Die zijn nog haastelijke high-tech. Die hebben er ontzettend veel zin in met z'n allen. Die hebben ook in de vorm van KYC ook heel veel uh, om zich heen gekeken en uh, ervaring van banken in. Dus eigenlijk is het hier een ontzettende kans op een iets wat heel netjes geregeld is. Ja te ja, ook geautomatiseerd.
3: Hoi. proberen toe te passen. Hè? Dus inderdaad waar gewoon grote bankeren of financiële systemen nog heel veel handmatige stappen hebben. Juist door de complexiteit van producten, mm -hmm. et cetera. Misschien systemen. Ja, hier wordt het allemaal geautomatiseerd uitgevoerd. Dus je kunt je ook onderscheiden als markt, als segment. Van moet je kijken wat we hebben. Ja, misschien zit daar ook wel weer een service model in. Ik weet het niet, maar...
1: Ja, de het... marges blijven natuurlijk klein hè, bij die crypto-brokers. Ja, dus, zeker. Dat is een ja, probleem. Dat ze alles zo goed mogelijk proberen te doen en inderdaad wat wat jij net zei dat 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 ze hun uiterste best doen en heel slim en hoog opgeleid en nou noem het allemaal maar op zijn, dan nog zit dat stapje kosten ja. uh, bij een jong uh, bedrijf wat nog maar een aantal jaren bestaat. Kan ze de das omdoen? Wat we dus nu al zien met drie verschillende partijen.
2: Ja, maar wil, ja willen ze echt een weg vinden naar de Ajax fancoin en naar uh, wij zijn ook in gesprek van die van de van die van die family offices die er best wel heel veel geld beschikbaar willen stellen... aan uh, huishoudelijke hulp in een bepaalde plaats. Die zeggen, goh, dat zou zo'n coin ontzettend helpen. Hè? Mm -hmm. Want we, dus dat, die markt van de coin, hè, wil je dat ook bereiken... Hè? wil je eigenlijk een veel grotere markt ontsluiten... zou je zo'n stap als deze natuurlijk gewoon moeten zetten met z'n allen. Dat in ieder geval die sfeer van de van rit waar ze wegvallen. Ja. Dus ja, goh, we zijn echt klaar voor serieuze toepassingen. Ja. En dit, ja. Niet dat dit niet serieus is, maar dat, dat,
0: die, die basis leg je natuurlijk wel voor jezelf. Ja. Oké, okay, dat is duidelijk. Zullen we nog, uh, tot slot nog even kort over blockchain hebben? Dat doen we uh, wel vaker hier. <laughs> dus we hoeven niet helemaal over te doen. Um, maar uh, ja, uh, Robert, laat ik jou eens vragen. Wat, wat is voor jullie op dit moment het perspectief van blockchain? Als bedrijf. Um...
2: Ja, als je kijkt naar de Dutch Blockchain Coalition, net al geval. Ja. Als je kijkt naar de, de, de Self-Sovereign Digital Identity Initiatieven, hè, dat je daar van de digitale kluis en op je telefoon ben jij de enige die uh, van de, 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 de CWI en van de BKR en van de bank, alle informatie, dat heel erg. Dat idee van self-sovereign, dat, dat is natuurlijk ontzettend groot concept voor die blockchain. Los van dat je iets vastlegt wat je nooit meer onomkeerbaar kunt maken. Als het controleproces is dat een. Ja, ja. Al die protocollen zijn zo krachtig. We zijn hier met de partijen in gesprek. Ik ga geen naam noemen. Die uh, een verkiezing uh, die best wel in het oog loopt in Nederland. Die zeggen, nou, dan uh, kunnen we daar willen we eigen blockchain onderleggen. Want dan weet je helemaal, dan kom je eigenlijk in een nieuw domein terecht. Een technologisch nieuw domein, maar ook een domein waar. Ja, waar je ook een vorm van, van zuiverheid en, en vertrouwen kunt toevoegen. En, ja. en dat is een fantastische ontwikkeling waar die blockchain natuurlijk. Uh, ja wij noemen als accountants, ik ben accountant nu uit, noemen we blockchain ook wel. De, uh, je hebt dubbel boekhouden en drie dubbel boekhouden, Dus eigenlijk boekhouden, een ander boekhoudt met je mee in jouw boeken. Ja. Ja. En dat concept, hè, dat is nu bij de Oracle's en dat is een partij ontzettend aan het uh, bovendrijven, hè, en De sappen van deze wereld, dus dat betekent die die wereld, ze dus eigenlijk heel langzaam aan het klaarmaken is om deze stap te zetten. Dus nee, dat 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 blockchain, nou of we de blockchain noemen of DLT, ik denk dat DLT is. Dat, dat dat is nog de lang niet Technology.
0: Um, en uh, wat zou jij nou noemen als succesvolle projecten die gewoon al commercieel draaien? Want je, je hoort heel veel over proefprojecten en over plannen. Je noemt nou ook weer, je hey, bent bezig met de partij, maar dat kun je nog niet zeggen. Maar uh, wat, wat zijn nou, hoe, hoe noem je dat ook weer, uh, ja, vlaggenschepen van uh, blockchain, behalve Bitcoin zelf dan?
2: Ja, ik denk dat het allemaal, als je echt zegt, het is pas echt als je het echt helemaal schaalbaar gemaakt hebt. Hè? Er zijn nog niet zoveel partijen die echt op dat niveau zitten. Hè? Heel veel nee. dingen, ook in trade finance, bij banken. Het zijn toch eigenlijk nog wel delen van wat ze doen. Dus Wat dat betreft is er nog veel te bewijzen. Ja, dus er is echt nog veel te bewijzen in termen van uh, voor het EGI. Ja. Hoewel sommige partijen, kijk kijken weinig aan, die hebben wel een deel van hun activiteiten nu naar de blockchain gebracht, waar je vroeger zag dat je zegt, maar dat doen we het eigenlijk dubbel. Hè? We doen het in ons traditioneelste en op de blockchain. Dus hier wel sommigen nu zeggen, nou, maar we doen het niet met dubbel. Dan is het nog steeds. Klein in volume, ten opzichte van de totale portefeuille. Maar dan is het niet meer dubbel. Dat is ja. een hele belangrijke stap. Ik denk dat sommige partijen die ja, jou bij één, die stap vast. al gezet ja. hebben. Ja. 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 Maar
3: het is wel beperkt inderdaad. Ik denk dat de potentie meer is dan het moment dat we nu kunnen zien. En dat is misschien ook wat mooier. Dus de, juist die, die, die grote topics. Wat kunnen ze veranderen? Ja, het is soms heel moeilijk vasthouden. Maar dat vind ik juist nog steeds inspirerend inspireren aan de technologie die het kan zijn. Niet, kijk, als je het afzet dat we nu bereikt hebben... is het misschien best wel gelimiteerd. Ja, de bitcoin is een succes. Maar voor de rest... Heeft het de hoop potentie in hele mooie termen? Uh, serial knowledge Proof, hoor je altijd. En als, ja, Wat is ja, dat überhaupt? Ja. Dat is heel moeilijk te begrijpen zonder dat je het dagelijkse kunt gebruiken. En ik, ik vind dat het, het meest interessant om te blijven volgen. En ik hoop dat er gewoon een keer iemand in zo'n zo waardeketen van een proces iets kan disrupten. Zoals dus inderdaad die payment providers hebben gedaan. Of, of Uber. Wanneer komt, ja, het is heel flauw, die killer app nou. Wanneer denk ja. ik echt van wauw. Want en dat dat,
0: dat is ja. inderdaad de vraag die bij mij nog zo. Als het gaat om crypto, hoe krijg je dat nou in de mainstream? Nou ja, bijvoorbeeld met AMLD 5 wetgeving Wat is er nodig om blockchain mainstream
3: te maken? En dan zeg je, we moeten, toch, we moeten toch nog ergens een killer app hebben. Nou ja, dat is misschien een beetje een, beetje een dooddoener. Ik denk, dan begint het toch ook in je interne bedrijfsvoering. Waarom hebben we het nodig? Waarom hebben we blockchain nodig? Ja. Ik denk dat de antwoord. Dat vragen de,
0: jullie ook nog af?
3: 9 van de 10 keer kun je net zo waarom gooit gewoon niet in de cloud. En als ja. ik jullie vertrouw, ik vertrouw ja. jullie heel goed, dus we net gewoon een centrale database op. Precies. Dus in welke use case kunnen we nou echt gebruiken? En, 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 en dat, en dat zijn er dus zoekstel. blijkbaar
1: maar weinig op dit moment.
3: Nou ja, ik, in het begin ging ik vanuit dat Zeg een beetje tot, uh, tot aan mijn koelkast Maar ik, hoe meer ik over nadenk, hoe beperkter de set is waar het echt nodig is. Mm -hmm. Maar dat het op bepaalde, waren tra transities van documenten, timestamping van dat iets heeft plaatsvonden op bepaalde voorwaarden. Uh, ik stuur, ik stuur her met een bepaald document. En wij zijn, en we kunnen tot een eeuwigheid aantonen dat op dat moment dat was. En was voor de rechter staan. Kan, kan ik zeggen wat ik wil. Maar nee, dat was het. Ja. Dat, 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 dat zie ik toegevoegde waarden Maar zover zijn we helaas nog niet. Oké, okay. nee, maar, ja,
2: maar wil je echt zelf uh, soveren uh, In termen van privacy. Iemand kan zijn eigen. Moet je wel naar zo'n decentraal model? Denk ik. Ik denk dat je daar, de, daar kun je niet, niet van weg. En, 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 dus je moet hierover gaan nadenken met z'n allen. Van hoe, dit, hoe dit gaat werken. Want je ziet bijvoorbeeld ook bij grote banken, dan praten niet meer praat over misselling. Nee, het is misbuying, want je stelt een ecosysteem van klanten in staat hun eigen ding te doen. En jij bent er als platform bij. Dus jij moet er iets mee kunnen. Dat betekent dat je daar, je moet je bij neerleggen. Dat je, ja, dat je jezelf platformiseert in grote ecosystemen en allemaal. Ja. Ja, en wil je daar een weg vinden, kun je zeggen, ik ga alles voortdurend consolideren. Want er is één iemand in het hele systeem die weet alles. Nou, dat gaat niet werken. Dat weet je nu al. En het wordt internet, of vind alleen maar heftiger. Want als je allemaal ja, met z'n allen het licht gaat afrekenen. De, 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 de monteur. De, 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 dan moet je iets bedenken van allocatie. En dat moet je toch met z'n allen doen. Goed.
0: Nog veel om af te wachten. In het volgende jaar, volgende decennium. Um, Marlon nog vragen? Goed zo. Nee. Marlon, dankjewel. Ja, graag gedaan. Robert van naar. Wijnand Luidjes van uh, PwC Nederland. Allebei hartelijk bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Wijnand Tevens van Satoshi Radio. <laughs> ja, kom, doen we die kinderachtergrond. <laughs>
1: um,
0: zet de CryptoCast van volgende week vast in uh, je agenda. Want met wie spreken we dan?
1: Met Boris van der Ven.
0: Met Boris. Hij yes. komt uh, terug voor een keertje. Op verzoek van luisteraars, trouwens, hè? niet te mm -hmm. vergeten. Um, dus. Uh, dat eh, vond je deze aflevering leuk? Deel hem dan op Twitter. Gebruik de mention @cryptocastnl. Reviews kun je achterlaten op iTunes als je ons beluistert op iTunes. Kunnen ze ons ook beter vinden. Op Twitter zijn we te vinden, ook @cryptocastnl. Um, Vergeet dank niet aan te abonneren sponsors. op
1: ons kanaal YouTube. Op, YouTube. Ja, Hallo YouTube. En zwaai, je daar omhoog te doen als je deze video leuk vond.
0: Precies. En verder nog een dankwoord aan de sponsors satos.nl, bitmymoney.com. Herbert, bedankt. En het was heel graag gedaan. En voor deze keer... Uh, dankjewel en tot volgende week.